0: Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast mais pesado do Brasil O único podcast que tem André Luiz, tem Gabriela Fernandes, tem Camila Rújo, tem Guilherme Guerra e tem Raul No episódio de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva desse ano maravilhoso do século 2017 Vamos falar dos discos que foram lançados, os shows que foram testemunhados e as tretas que foram fomentadas ao longo dos últimos 12 meses E como desgraça, pouca bobagem, eu trouxe aqui comigo a equipe mais powergun, heavy, hard, black, techno, ambient, core, forró do Brasil André Luiz, é hora de morfar?
1: É hora de morfar, É Boa noite, pessoal. Eu sou o André, falo de Brasília e estou muito ansioso para o show do Falasque, que vai acontecer na semana que vem aqui em Brasília.
0: Muito bem. Gabriela Fernandes, é hora de morfar?
2: É hora de morfar. E aí, galera da Headbanger Mind. Meu nome é Gabriela, falo do Rio de Janeiro. E assim como o André, eu também estou super ansioso para show do Falasque e o meu destaque dessa semana, Vai para a nova música lançada do, do Angra, no dia 5, terça-feira.
0: Que beleza. Camila Abuso, é hora de morfar?
3: É hora de morfar, Raul. Aqui é a Camila, falo de Curitiba. E eu estou esperando ansiosa, ansiosamente, mais não muito, pela música nova da Tária. Que semana passada ela lançou uma série de, de vocalistas famosos no meio. E todo mundo achou que fosse um projeto super especial e no final era uma música, mas é por uma boa causa, né? É pra angariar recursos pra reconstrução da Ilha de Barbuda, que é a ilha que a Tária tem uma casa e ela passa bastante tempo lá. Então vamos ver como é que vai ficar essa música. É uma música de Natal, né? Que ela gravou no último álbum dela. E vai ser regravada com a participação dos 12
4: vocalistas.
0: Oh, legal. A Tária, a nova Simone do, do nosso Natal. Guilherme Guerra, é hora de morfar?
4: É hora de morfar, Raul Cook. Ô oh, louco, hein? Meu destaque vai pra Tara, que é a única pessoa a fazer um crowdfunding pra reconstruir a própria ilha.
0: Eu sou Raul Cook sim, é hora de morfar. Pterodáctilo! Pterodáctilo é a rosa, né? Só pra confirmar.
4: Pterodáctilo é a rosa? Eu não lembrava que Pterodáctilo era a rosa. Eles, eles tinham nome de dinossauro? Tinha. Que Sério? Eram... O,
3: eu não lembro o, disso. O vermelho,
4: eu não lembro o ver, disso. O
0: vermelho era o tiranossauro.
4: Tinha um velociraptor? Não sei. Por favor, me diz que tinha. Ah, não sei, bem... cara.
0: Eu, só só que eu sei, o vermelho era tiranossauro. O azul era triceratops. A amarela era tigre-dente de sabre. A rosa, eu acho que era pterodátilo oh,
2: já, tigre... vou,
4: já vou dar essa informação para vocês.
2: A amarelo, o que de sabre, era do Força Animal, eu acho.
1: Não era, não? É, eu acho que esse Teodátil e tal era o Dino Thunder.
2: Tá
4: falando que o um Power Ranger. Ah, não, não. É do Dino de... Thunder. é do Dino. Ó, oh, tô, tô aqui numa grande fonte que se chama Wikipedia. Tem um filme, inclusive, Power Ranger, Dino Thunder.
1: Então, o Dino <risos> Thunder, o vermelho era o Tiranossauro, o azul era o Triceratops e a amarela era o Teodátil.
2: Isso, mais conhecido como Dino Trovão.
4: Desculpa, eu sou um imbecil, é uma não, série com 38 episódios. Lançada em 14 de fevereiro descontinuada em 20 de novembro de 2014. Não,
0: não, 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 eu tô falando da, da, série, da série clássica, da série original, dos, do, dos primeiros lá dos anos 90
4: antes então, do vamos Agora é o Mighty Morphin, porra. Isso, isso, Aquele isso. Aquele que isso. tinha um metalzão, porra, bota aí, quem estivesse quem fazendo a edição, bota o um metalzão aí.
3: Então.
4: Eu também o não velho, achei. O
1: de original não era só tipo os Power Rangers e Megazord no robôzão.
0: Ah, achei aqui, ó. Vermelho era o Tiranossauro. Na segunda temporada era Dragão Vermelho. Na terceira temporada era Macaco. Porque tem uma. uma... É, porque tem uma, um estilo de Kung Fu do Macaco. O, Olha. O preto. Você
4: é louco, mano. É,
0: muito louco. O preto na primeira era Mastodonte. Depois era Leão. E na terceira era Sapo. O azul era Triceratops. Depois Unicórnio. E depois Lobo. Pô, é mais da
4: hora. Ele era lobo e unicórnio ao mesmo tempo.
0: A amarela é. era dentes de Sabre, depois Grifo depois Urso. E a rosa, Eterna, no S2, era primeiro Pterodátilo, depois era Fênix e depois era Garça. E tinha aquele Ranger verde que entrou depois. Na primeira temporada ele era Dragonzord, depois era Tigerzord. Por último ele foi o Falconzord.
4: Eu não lembro, começou com o um Ranger Tinha o branco, vermelho, amarelo, azul, não, 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 rosa, não. Era, o vermelho, o amarelo, o azul O rosa, o preto Era
0: vermelho, amarelo, azul Preto azul, e rosa
4: preto e rosa Aí, Aí entrou o branco Depois
0: de um tempo entrou o um verde E depois de mais hum. um tempo ah, O uniforme do verde mudou pra branco Mas era o mesmo cara porque ele ficou mais Era o mesmo cara
4: Prevê de montagem Sete pessoas Passam a matemática
2: aguardem
4: Aguardem <risos> Depois Adventure da Mind. montagem do Coração Desculpa Depois da montagem do Coração não duvido mais de nada
2: Cara, aquela montagem ficou sensacional Eu usei como capa de um grupo meu Como meme Meus parabéns Quem fez a montagem foi sensacional
0: Amigos do Red Band Remind Como o assunto foi do metal para os Mighty Morphin Power Rangers Não sabemos explicar Vamos começar mais esse podcast falando sobre... Vamos falar dos discos que foram lançados neste ano maravilhoso de 2017 Muitas bandas grandes, muitas bandas clássicas, tradicionais lançaram álbuns novos é... Tivemos também bandas novas solidificando seu status na cena metal E tivemos lançamentos de bandas iniciantes, bandas que estão começando, dando seus primeiros passos E nos brindaram com grandes lançamentos esse ano o que a gente teve de, de mais legal aí em 2017?
4: É importante a gente destacar que a lista dos 10 melhores álbuns do ano feita pela nossa redação vai estar disponível em... Não sabemos quando, mas antes do Natal provavelmente. É... Falaremos aqui de alguns álbuns que gostamos por gosto particular. Alguns álbuns não são nem tão bons assim, mas provavelmente a pessoa da redação aqui gostou mais e que destacar e se você souber fazer matemática vai saber que como ele não estando na nossa lista você pode talvez chutar uma provável lista quero ver quem acerta quem vai ser o, o melhor álbum do ano que já está definido é... bom eu tenho o primeiro álbum para começar aqui destacando eu vou destacar o Power Trip que lançou Nightmare Logic o Power Trip que é uma banda Texas, no, nos Estados Unidos, e eles têm feito um, um thrash metal muito assim. É um thrash metal mais old school, mas ele tem uma, uma pegada super diferente. Cara, ele é, ele é seco, ele é bom, ele é rápido e ele é tudo que você precisa num CD de 9, 10 músicas. Acho que inclusive o CD tem 8. Mas pra mim foi um dos melhores álbuns do ano. Não, acabou não entrando na nossa lista porque. Na redação de sete teve dois votos só, mas pra mim é um puta destaque, uma da, apesar de ser o segundo disco deles e o terceiro se contar o EP, é talvez uma das revelações do ano aí.
2: Então, pegando esse gancho aí do, do Guilherme, do Power Trip, nessa, nessa Vibe Crash Metal, eu queria destacar o, o novo álbum do Havok, que é o From Style. É, quem é fã da banda já há um tempo Estava esperando bastante esse álbum Porque eles não lançam nada desde 2013 Então Os caras do... Se não me engano, eles são do Colorado Então eles deram um álbum pra gente Porra, quem gosta de Trash Old School também Vale muito a pena, muito, vale muito a pena conferir E é isso aí Tem outros discos aí que eu vou destacando Mas... Passar a bola eu, pra outro.
4: Eu acho, Gabi, que o que vale falar muito desse álbum É a parte do baixo dele Que foi muito diferente o. Eu, eu esqueci o nome do baixista, mas ele tem uma pegada. Por mais que o álbum seja daquele crashzão clássico, o baixo destaca, assim, ele tem uma. Ele salta da música e ele vem direto no seu ouvido. É um negócio muito diferente pro estilo e bem mas, bacana.
2: Tem muitos álbuns que a gente não consegue escutar o, o baixo direito e se você pegar o compromisso, você consegue ouvir perfeitamente. Os caras são muito, muito bons músicos, vale muito a pena dar uma corrida.
1: Uhum. É, continuando nessa vibe meio trash metal aí eu destaco primeiramente o novo do Cavaleiro Conspiracy. Eu não sei quem aí ouviu, mas eu ouvi algumas vezes, não suficiente para fazer uma análise boa, mas eu achei bem legal, bem agressivo.
4: Você achou você achou ele uma um pouco uma volta ao ao que eram os Cavaleiro?
1: Eu não sei, porque eu não conheço muito do catálogo dos Irmãos Cavaleiros fora do Sepultura. Mas eu acho que tá bem característico do que eles fazem, né?
4: Não, é, digo, em, em Sepultura mesmo. Tipo, ah. época do Chaos Age, Benefit Remains, essas paradas. Ah, eu acho que Cê tá. Você acha que tá, tá nessa pegada?
1: Acho que tá na vibe mais ou menos assim.
4: Tô perguntando porque eu ainda não comecei, eu, eu ouvi esse álbum umas duas vezes. Eu queria até ter feito resenha dele. Mas eu não consegui ter, sabe, quando você escuta com atenção e tal, pega todos os detalhes, eu não consegui.
1: É, então, eu falei que eu ouvi algumas vezes, mas na verdade eu devo ter ouvido umas duas, três só.
4: Uhum.
1: Mas pelo que eu ouvi tá, tá nessa vibe nessa vibe mínima. Eu destaco o disco do
0: Alice Cooper, o Paranormal. Ele consegue lançar discos bem variados ao longo da carreira, ele tem fases bem distintas na carreira dele, é fácil... Identificar. É, dá, dá pra contar toda a história do, do rock pesado americano, seguindo a discografia dele e como ele foi. se adaptando aos tempos e como ele foi acrescentando novos elementos na música dele. Agora chegou no, 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 no ponto da, da carreira dele, que. Como, até como reflexo da cena, né? Não tá oferecendo mais algo assim novo, não tá oferecendo mais algo revolucionário. Então ele tá investindo numa revisita de toda a carreira solo dele e está lançando discos que remetem a todo o passado dele e o paranormal tem muito dessas características de ter músicas mais hard rock ter música mais psicodélica até o rock and roll mais típico de Alice Cooper inclusive nesse disco ele lançou ele convidou os membros remanescentes da, da banda original de Alice Cooper né o Michael Bruce, o Dennis Dunaway e o Neil Smith para gravar duas músicas com ele e participar de alguns shows que ele fez na Europa, que está sendo um revival muito legal, está sendo uma celebração muito legal da carreira do Ellis. É um disco muito bom, um disco muito pesado e mantém aquele padrão de, de qualidade que ele tem aí desde o final dos anos 80 para cá, de lançar sempre discos muito bons.
1: É, eu ouvi esse disco e gostei bastante também. E pegando esse gancho do Alice Cooper, eu, é claro que eu não poderia deixar de destacar o disco do Mary Manson, que é um outro shock rocker aí, né? Sim. E o, ele lançou esse ano, o, em outubro, o Heaven <risos> Upside Down, que é o décimo álbum de estúdio dele, que eu achei muito legal. Tem músicas bem diver, diversificadas, músicas que caberiam em diversos outros discos da carreira dele, como, por exemplo, a Faixa Título, daria facilmente ali no high and of flow, tem o Where you Fucking Live, que é mais pes pesada, mais das raízes dele. É um disco bem bom, achei bem legal. Definitivamente um dos meus destaques.
3: Bom, acho que agora só falta eu. Então, gente, é, hoje eu não vou falar nem do Vur, Vur. Nem do Daniel Kavanagh, apesar de serem álbuns que eu adoro, mas eu acho que assim... É... Dos álbuns que lançaram este ano, que merece mais destaque mesmo, é o The Source do Iron. Que nem é que Porra, falou.
4: é. Album. É álbum. É álbum, né?
3: Mas eu sei que vocês gostaram bastante também. É, eu nunca tinha parado pra ouvir Iron antes, direito. Porque eu nunca fui muito chegado no PROG, né? Até recentemente. Mas esse álbum eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que merece destaque. É, imagino que seja, né? Por quem conhece a banda já, seja um dos melhores álbuns do Iron realmente assim, como é que eu posso dizer, muito criativo e ele conseguiu explorar muito bem as vozes dos vocalistas convidados.
4: Eu acho muito interessante, Camila, pegando um gancho aí numa parada que você falou, a gente analisar o, essa crescente que o progressivo está tá tendo principalmente aqui no Brasil. Porque era um gênero que, se você pegar há uns 5 anos, tinha gente que falava que achava que progressivo era só... Sei lá, Pink Floyd. <risos> e tinha uma, uma ideia totalmente diferente do que era o, o progressivo hoje em dia, que é um gênero super, hiper diversificado. Vocês acham que essa crescente do progressivo dentro do Brasil tem muito a ver com o quê? Tem a ver com algum artista? Tem a ver com alguma coisa?
2: Eu ainda não vi bandas emergentes aqui do progressivo. Eu conheço o quê? Bad Salad, Mind Flow e só. So... Só que. O público realmente está crescendo bastante, cara. E eu acho que isso tem muito a ver também com a... Não sei se pode falar o nome aqui, né? Mas com a Overload. Pode, que
4: pode tá falar. Está
2: trazendo, de... trazendo show de progressivo arrodo rodo. E acho que a galera está tá dando... tá prestando um pouco mais de atenção nesse gênero. E exatamente o que você falou, cara. É um gênero que, que traz muita mudança. Traz muita coisa nova, sabe? Tem gente que não consegue ainda... É... Tipo, olhar e pensar, isso aqui é progressivo, isso aqui também. Esses dias eu estava falando com um amigo meu ele levantou exatamente essa questão. Então você coloca, consegue colocar, englobar vários, várias bandas diferentes no progressivo. Então acho que é por isso que ele está tão em alta, porque muitos gêneros que a gente tem escutado, hoje em dia, eles estão, tipo, não trazem nada muito novo. Então acho que o, progressivo, o diferencial progressivo é isso aí.
4: Eu acho, Gabi, junto do que você falou, e também citando a Overload, que inclusive eu acho o trabalho deles muito bom. Não é porque a, o Headbanger tem uma produtora agora que a gente vai deixar de elogiar as, as outras produtoras. Porque pô, parabéns pelo trabalho que eles fazem, sempre. E eu queria destacar também que eles são um dos principais a sempre trazerem bandas, é, principalmente de post-metal. Que é um gênero também que eu vejo uma crescente aqui no Brasil, nos 5 anos pra cá. Eu não sei se vocês consideram, tipo... Eu considero Catatônia, post-metal, por exemplo. Camila, que é pro em post-metal, pode então, falar melhor.
3: É, eu tava pensando nisso esses dias. Porque o Catatônia, o Anátema também, que é outra banda que eu adoro. Uhum. E que eles são, às vezes, é, classificados como progressivo, né? Ou já foram uhum. progressivo. Que eles estão indo pra um gênero indefinido e a gente não sabe o que, que eles estão tocando mais. É, Mas acho que tipo, poderia falei, se encaixar no post tô... metal Meio progressivo uhum. Meio,
2: sei lá Já está começando doom, isso Não sei de... No grupo que O que, que tá acontecendo com as bandas de doom metal né? Porque as bandas começam do metal a... O próprio Anathema e o Catatonia Começavam com uhum. death metal Pesadão, tá, o rasgado E agora estão nesse gênero indefinido Meio depressivo, meio post de metal A gente não sabe definir
3: eu só sei que estou amando
4: Ai, É, eu, eu, eu <risos> gosto muito dessa, dessa crescente Desses gêneros, ainda mais Se você puder destacar aí nessa, nessa nova safra Você pode botar bandas, bandas Que lançaram discos nesse ano Tipo a Mirko Também que tem uma pegada mais black metal O Soul Stapir Que é mais atmosférico o Chelsea, A Chelsea Wolf Que lançou o também esse ano que é, puta, sensacional, e uma das bandas que eu, que eu mais amo no mundo, que é Death Heaven, é, ela tem uma, uma pegadinha mais atmosférica, assim, post-metal. Então, o, o meu problema é com essa classificação de post-metal, como a gente estava falando, que muita banda sai daquele extremo muito grande e entra nesse espectro que é, tá meio indefinido, e a gente acaba classificando bandas como, sei lá, é, sou Safire e Mirko, eu sou Safire e Death Heaven no mesmo balaio e que não é, você vai escutar e não é a mesma coisa.
3: É, Guilherme, eu concordo com você. Eu acho que a gente, bom, não sei. As coisas estão ficando tão complexas que a gente vai, vai começar a, a subdividir cada vez mais em gêneros. Eu não sei se isso é útil, sabe até que ponto que isso é útil e necessário ou não. Uhum. É mais pra a... gente saber o... direcionar mesmo o que, que a gente gosta de ouvir e o que não gosta.
4: Assim, eu, sou, eu costumo ser meio chato com o gênero. Eu sou muito chato com o gênero. Mas eu tô começando a repensar um pouco isso. Porque te, a gente tá começando a rotular demais as bandas como... Tipo, Post Atmospheric, Black, Doom, Metal, Death. E aí a banda acaba que ela vê aquele rótulo e os caras falam... Pô, mas eu não quero fazer esse som igual... Durante, sei lá, 10 anos, 20 anos. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. E vai você acaba, sei lá, gostando de um gênero só e você diz que só gosta de uns fãs mais chitas, Aí você tá, tipo, só gosta de deathcore. Fudeu, cara. Só vai escutar tipo, tá a mesma coisa durante a vida inteira? Não vai. Tenho certeza que não.
2: Sem contar que isso ainda é meio problemático pra relação fã e banda. Porque... A banda tá classificada como, sei lá, como death metal progressivo. Aí a banda se sente à vontade de mudar e explorar outros, outros gêneros musicais e a fanbase fica louca. É o que acontece muitas vezes com o Prato catatoni e Anatema, que a gente já falou, Anatema, quer dizer, e com o Opef também, com o Opeth que a galera é. hoje em dia cai super em cima dos caras porque eles pararam de fazer death metal. Isso acontece com uma porrada de bandas. Todo dia a gente vê aí a galera... Shiita e, e saudosista. É engraçado
3: ver que muita, eu conheço muita gente que era fã assim, mais antigo do, do Catatone e do Anathema que não quiseram ir nos shows, porque eles não estavam curtindo as, a fase nova deles.
4: <risos> ah, mas sei lá, eu não sei o que falar sobre isso. Tipo, um, o Enslaved, a Gabi sabe bem, é uma banda que mudou também bastante. Uhum. E... E hoje eles se encaixam mais... Ne... Pô, o Slaves fez um, um show com o Soulstaffir e com o Ledes Kree. Entendeu? São pô, são bandas, até certo ponto, mais leves. E tinha uma galera lá que escutava a mesma coisa, sabe? Então, até onde a gente rotu, O que eu quero perguntar pra vocês aqui é... O... Até onde a gente rotular, e rotular nesses sub-subgêneros, Vai se tornar uma coisa saudável, vai se tornar legal. Eu estou aqui contestando uma própria coisa que eu falava até a, a sei lá quatro meses atrás, que eu achava que tudo que tinha que ser tinha que ser catalogado e talvez não seja assim.
2: Eu acho que isso é bom a partir do momento que, que consegue se direcionar para outras bandas com sonoridade parecida, mas nem sempre isso se mostra útil e, e vero. Porque quem gosta de OPEF, por exemplo, você pode procurar na, na Metal Archives, na, no Lash fm Spotify. Tem uma porrada de banda aqui só porque, assim, é da Suécia os caras colocam no mesmo, no mesmo saco. Ou só porque tem progressivo. Aí a galera coloca OPEF e tem salvation juntas. Ou coloca OPEF e Catatonia juntas. Não tem nada a ver. Então, sei lá, eu acho que Acho que o mínimo tem que ter, que é, ah, é progressivo, é black, é death, power, e só. Esse negócio de technical, melodic, uh, black metal, com, a, com sei lá, é, influências progressivas, isso aí já não rola. Igual, igual tem uma banda também, que falarei em breve, se a gente continuar falando sobre nossos álbuns, que é o Neobliviscaris. Neoblick Scars não tem gênero definido qualquer um que escute Neoblick não vai saber classificar só que assim, eles têm coisa black metal, eles têm progressivo os caras têm até violino na música, e tá lá como extreme progressive metal, então botou um extreme lá, só pra não ficar muito estranho e foi, então ficar botando uma porrada de, de, de categoria e, e Vários adjetivos não rolam. Então, um negócio simples ali, é progressivo, é, é. extremo, é, acabou. E, falando neles, aproveitar aqui continuar o assunto dos álbuns, uh, um outro destaque meu desse ano vai para o maravilhoso, sensacional urn dessa banda, Neoglibiscares. Eles são eles são australianos. e, e... Uma galera também estava esperando bastante por esse álbum. Quem conhece a banda... Eles são novos, são de 2012. Tem dois álbuns. Esse é o Anel Terceiro. O último álbum foi de 2014. E a galera tá meio, meio até chocada porque o Neo tem feito um trabalho excelente. Do, o próprio debut dos caras é, é outro nível. Então, esse trabalho deles tem ficado no top 5 em vários sites. Principalmente dos sites de progressivo. E pra mim é o melhor álbum do ano. Infelizmente ele não entrou no nosso top 10, mas entrou no meu coração.
4: <risos> Nossa!
2: Já é tem aqui guardadinho do meu coração.
0: É isso aí, meus amigos. Além de grandes discos lançados esse ano, nós também tivemos vários shows passando pelo Brasil. É, muitas bandas voltaram pra cá, é, tivemos festivais, tivemos o, o, o sempre polêmico, sempre, sempre debatido Rock in Rio. Quem aí foi no, no Legal esse ano aí? Quem tem alguma coisa aí, um, um breve review pra fazer de algum dos, dos
3: shows que teve no Brasil esse ano?
1: Eu tenho. Pegando esse gancho do Rock in Rio, que por acaso eu fui, no dia 23 de setembro, eu vou destacar o show do The Who, que veio pela primeira vez ao Brasil esse ano. Fechou no Rock in Rio, no São Paulo Trip, um sol em São Paulo, e que foi fantástico, assim. Pra mim foi o melhor show que eu fui esse ano, não que eu tenha ido em muitos, mas foi o melhor e, e definitivamente um dos melhores que eu fui na minha vida. O Dauster e o Vocalista, ele, tá ele tá bem tá bem, tá bem ainda apesar da, da voz ter envelhecido junto com a idade ele tá bem, é, muito bem ainda e o Pit Townsend, a gente tava muito inspirado fazendo piada, interagindo com o público e porra, foi um show sensacional.
4: <risos> o André que também foi no, talvez o o maior dilúvio em 2017 em Brasília.
1: Nossa, mano, ai, velho. Já vamos falar do do Rock. Eu fui lá também, foi fantástico. Inclusive, eu queria indicar uma banda chamada Eminence, que o show desse foi sensacional. E o show de Sepultura também. Só que, e até né, o Crisium, fala... né? É, então, depois do show de Sepultura, acho que uns dois minutos depois, caiu um fucking temporal. Eu saí de lá encharcado, Foi tenso. Tanto que, infelizmente, tiveram que cancelar os Três últimos shows teriam no palco, que seria o Dark Avenger, The Civis e o O Engraçado é que desde então não choveu daquele jeito. Pelo menos não onde eu moro. O show tá só... sendo
4: no, no estádio, André?
1: Tá sendo no estacionamento do estádio.
4: Ah. E, e a estrutura é maneira? Cara,
1: eu achei muito boa pelo preço que a gente pagou. Porque a gente pagou 20 reais e pô, tinha uma puta estrutura, lá. Hum. Só que, assim, os caras... É, eu não ponho toda a culpa na... Na organização, né? Porque chuva, essas coisas, é uma coisa que a gente não pode controlar, né? Uhum. Mas, pô, pelo menos ficar um pouco esperto, porque novembro é um mês que chove bastante aqui, sabe? Então, não sei, por exemplo, ano passado foi, nessa época mais ou menos também, não aconteceu nada. Então, sei lá, mas o fato é que choveu e muito.
4: Bom, pra continuar essa pegada aí de show... Acho que eu posso eu posso destacar dois shows que eu fui esse ano. O primeiro que eu eu tava doido para a volta do, do Lamb of God aqui para o Brasil e aqui para o Rio. E eles fizeram um puta showzaço no Circulador. Não foi um show tecnicamente perfeito, até porque era o primeiro show da turnê e eles estavam de stand-by é, durante alguns dias. Ma durante alguns dias não, eu acho que há um mês, enfim, antes do show. E o outro show que talvez tenha sido o melhor show do ano pra mim foi o show do Solstafir no Overload Festival aí no, no Carioca Club em São Paulo. Que foi simplesmente... Cara, foi foda. Foi poderoso, foi animal. Não tenho palavras pra esse show. A banda me surpreendeu muito ao vivo. Super energia, apesar das... As músicas, na, quando você escuta, parece que... Que a atmosfera é totalmente diferente no... No ao vivo, assim. E, porra, tá muito foda. Parabéns.
3: Bom, esse ano eu fui em três shows apenas. É, no Sonata, acho que foi em junho. No Tuata de Danã, que eu, até hoje eu não sei como é que pronuncia <risos> o nome dessa van Que foi em março.
2: Tuata em de Nanalei
4: Tuata é da, de né. Danan tu ou Nananã?
3: Tuada de Danan Alguma coisa assim.
4: <risos> Tuada <-ha> de Nana <risos>
3: de Danone. É torta de Danone. Continua, hein? É, faz o quê? Duas semanas. Pouco mais de duas semanas. Eu acho que o melhor show de todos eles foi o do Delay. O Sonata eu já tinha visto duas vezes, né? E essa turnê foi meio meh, porque o, o último álbum deles, eu, até hoje eu não escutei inteiro, porque eu achei muito
4: fraquinho, assim, Muito esquisito. chato.
3: É, é, eu não quis dizer chato, né, mas no, no eu, fundo, no fundo, né?
4: É, eu fui cobrir o show e porra, bicho.
3: Eles tocaram muita álbum é muito do, do álbum novo. Acho que deve é. ter uma, uma música lá que eu gostei bastante, mas o resto... Na, no show que eu fui deles ano retrasado, o setlist estava bem melhor. Eles tocaram bastante música mais antiga. Mas como eu ganhei ingresso, né, eu não vou reclamar. Fui no show, dada, eles né? tocaram duas músicas que eu amo muito, que eles nunca tocam, que é The Power of One e Misplaced. Isso já valeu o show pra mim, né? Mas é um show que eu não, não, não teria pago pra ver, né? Meu Deus, espera não sabia disso. Eles tocaram um Displacer, é a uhum.
2: minha favorita.
3: É, eu amo demais essa música. Aí Edu Tuata. É, é uma banda que eu sempre quis assistir, eu nunca tinha visto eles porque eles quase nunca vêm para Curitiba, é bem raro, assim. E o show não foi 100% porque o Bruno Maia não, ele tava com um problema na voz e não cantou, foi o, o guitarrista que cantou o show. Mas foi um show razoável, assim. Eles iam voltar para Curitiba em junho, ou julho, para tocar naquele Jeans Krieger. E teve o Rapali, que é uma banda da Holanda, eu acho. Que eu não E no Delay o show foi super redondo. A galera vibrou bastante, curtiu bastante. A banda tem um puta carisma, muito simpática. Muita presença de palco, assim, eu me surpreendi achei que foi um show assim, muito bom vale a pena ver né quem curte a banda e o estilo
2: espero que eles voltem logo né é, o... eu só fui em um show esse ano infelizmente não deu para ir mais mas esse único show valeu um ano inteiro que foi o show do e que é uma das minhas bandas favoritas da vida e eu consegui bater minha meta de ver as minhas bandas favoritas essa foi a última que faltava. Foi lá no Carioca, foi a apresentação única no no Brasil. Tive foi numa um...
4: segunda, né?
2: Não, foi domingo. Foi domingo, domingo. mas foi extremamente cedo, acho que foi 8 horas, oito e meia. E eles uhum. são super pessoais. Eles podiam ter melhorado a setlist, podia, porque o queridíssimo Michael Ockerfeld tem um pouco de preguiça de mudar as setlist. Então todo mundo já sabia as músicas que iam ser tocadas, né? Mas mesmo assim, cara, foi show e eu fiz uma promessa que eu não vou perder mais show do Wolf aqui no Brasil porque os caras mandam muito, muito bem, então qualquer oportunidade que vocês tenham vão no show do Wolf
0: já eu fui no SP Trip teve a abertura com a banda do filho do guitarrista do Aerosmith ah, eu não vou lembrar os detalhes, nem o nome da banda nem se era bom ou se não era é, teve a desculpa
4: <risos> eu estava muito bêbado
0: pra Tava, tava complicado Tava complicado <risos> é, Teve Alice Cooper Fez um show curto era um, Não era a atração principal né, Era uma das bandas de abertura Mas um show muito competente Que empolgou bastante a galera E por fim teve o Guns N' Roses Que se redimiu do show Que foi muito criticado Do Rock in Rio Tocando aí por mais de três horas Colocando um monte de... de, de Clássicos, colocando músicas novas, colocando solos do, dos integrantes da banda Foi um show muito bom, de, de muita qualidade técnica é, E principalmente de muito respeito pelos fãs, porque foi tudo muito pontual Quem diria? Estou falando Guns N' Roses, é bom
2: ter, ter isso em mente O show que eu fui aqui no Rio, eu não fui no Rock in Rio, ano passado me virei pra conseguir o ingresso de última hora, aí vem o Rock in Rio e se apresentou de novo. Mas enfim, não tenho, não tenho que reclamar que foi puta foda e realmente os caras entraram na hora certinha. O que é Sim,
4: eu... a gente viu o melhor show inclusive na né, Gabi? Uhum. Ainda bem que a gente foi naquele não foi no Rock in Rio.
2: Caralho, com certeza. Porque o Rock in Rio eu, eu não consegui assistir nem pela TV.
4: Tava triste, eu desliguei porque eu tava com vergonha alheia,
2: cara. Uhum. Ai gente, foi horrível.
1: É, eu tenho mais um, um show para destacar que eu não lembrei agora. Eu fui em agosto, teve a primeira edição do Festival Coma aqui em Brasília. Coma é que é convenção de música e arte. E uma das bandas que foi, foi o Fafão Alaska, que apresentou o primeiro show da turnê do One Like. Ele, acho que foi um, dois dias depois que eles lançaram o álbum e foi um outro show sensacional. O público vibrou e eles estavam muito bons também.
0: Bom, meus amigos, e qual, e qual na, na opinião de vocês, foi a banda Revelação do ano de 2017? Qual foi a banda que chegou chegando, metendo o pé na porta, batendo no peito e falando daqui pra frente é com nós?
3: Bom, tem o The Dark Element, que é o projeto novo, né? Não sei, não sei nem se é um projeto ou se é uma banda mesmo, da Natchezon e do Yanni Lima, Lima Tainin, que era guitarrista do Sonata. E a Nete, né? todo mundo deve conhecer, que era a, voca... a segunda vocalista do Netflix, que entrou depois da... que a Tária foi demitida. E que, por sua vez, foi demitida também. Agora, quem sabe, ela se consolide né, nessa banda nova, porque o álbum deles ficou muito bacana. O André ouviu também. E espero eu não, não, que... não,
4: não Você gente, não ouviu né? ainda? Temos informações. Gente, quero, mas...
1: Mas você ouviu algumas <risos> porque... músicas, pelo menos? Ouvi algumas. Ver algum assim. então, Acho Então bem
3: tá legal. Então já dá pra falar. Tá com alguma propriedade.
1: Melhor que o último do Nightwish, inclusive.
3: Ah, nossa, muita coisa é melhor que o último do Nightwish. <risos> Convenhamos.
1: <risos> <risos> Bom, por minha
4: parte, eu vou. Eu vou destacar uma banda que não é o primeiro álbum deles. Inclusive, ele já tem até um pouco de nome. Mas eles estão no terceiro álbum. É. Como, como revelação e como eu já falei, eu, eu vou botar o Power Trip e eu quero destacar uma outra banda que eu acho que marcou mesmo o seu lugar e tipo o Iron Reagan, que é uma banda de crossover, de crossover thrash, que ela tem o mesmo vocalista do, do Municipal Waste, o Tony, Tony Forresta e também tem o mesmo vocalista do Municipal Waste do Cannabis Corpse o Phil Hall, o Landfill e assim, é um álbum de 30 minutos exatamente, ele deve ter umas 52 músicas, porque cada música tem 50 segundos e eu achei muito, muito, muito bom foi muito foda pra mim, um dos melhores álbuns do ano certeza também
1: eu volto com o Guilherme no Power Trip que eu ouvi o álbum e achei muito legal e eu também queria destacar uma banda que lançou o primeiro álbum esse ano o álbum não é grandes coisas, não. Mas eu acho que a banda tem potencial. é a banda do filho do Steve Harris, que é The Raven Age. Que lançou o Darkness Will Rise lá no começo do ano. E o álbum ele não é impressionante nem nada. Mas eu acho que com o tempo eles vão desenvolver uma identidade e tal. Vão estão na banda muito boa. Inclusive, estão procurando vocalistas. Se alguém aí que está ouvindo o podcast quiser tá tentar... Então, um formulário lá no site deles.
2: É a minha banda revelação do ano... Também não é uma banda
1: nova, né?
2: os caras estão no quarto álbum de estúdio, mas isso é porque eles lançam um álbum de dois em dois anos periodicamente, que é o Caligula's Horse, que, como a gente já falou antes, né? os caras estão nessa cena aí progressiva está crescente exponencialmente. E lançaram, para mim, um dos melhores álbuns do ano, tá? em vários tops também. E também queria falar de uma outra banda que essa sim é mais mais recente, que é o Mercury que a gente já falou também.
4: Sim, sim. E Bem maneiro.
2: Teve bastante polêmica acerca do Mercury, né? Que muita galera torceu o nariz por ser uma, uma mulher fazendo black metal, que não é tão tradicional. Ele é mais atmosférico, tem uma pegada folk.
4: Então, assim... o que a galera torceu o nariz também é porque ela veio de um cenário pop. Ela cantava numa banda pop.
2: Ela, ela tinha um duo, né?
4: É, eu acho que era um duo, se eu não me engano. Uhum. E, tipo, em três anos, assim, ela passou a se tocar a música black metal, meio atmosférico.
2: Mas mesmo assim, com um trabalho sensacional. A destaque aí pra mim, e pro álbum dela, Marelit. -er Marelit. -er
4: Marelit. -er Marerit. É, mar -er mar -er é, mar -er é
2: Que vemos que
3: temos um claro problema de pronúncia, né? A gente nunca <risos> sabe pronunciar essas essas
1: coisas. Essas bostas. eu apelo ah, as bandas. Façam o nome de álbum mais fácil de pronunciar. Isso.
3: Muito obrigada. Faz igual.
4: Faz igual o Batushka que botou o nome da, das músicas de 1 um ah. a 8. Que isso. Foda-se.
1: Faça a música favorita. Cara. Pô, eu gosto da 3 aí.
4: Pô, pior é que a 3 é a melhor
1: mesmo. Ah é? Olha só.
2: Hora Você
4: não vai falar nenhuma banda não, Raul?
2: Não tenho condições,
0: amigo. Não estou habilitado então, tá para falar de alguma banda revelação. Não ouvi nada... Bom, pelo menos não tô lembrando de ter ouvido nada que possa ser chamado de revelação. Eu ouvi uma banda muito Aula. boa. É, chamada Foo Fighters. Eu ouvi um, o primeiro disco deles aí recentemente. Eu acho que para mim Foo Fighters é a revelação do ano.
4: Caralho, o que, que você tá fazendo na <risos> sua vida, cara? <risos>
3: <risos> é <tudo. risos> Depois de ah, Smiths, né? É, é, depois é de verdade, eu
4: conheço.
3: Smith's. A
0: revelação
1: do ano pra mim falando pode ser o The Smiths. Foi a, a banda que eu conheci esse ano. É isso? É.
4: Encerrou pra pata-régora? Já
1: aqueles joguinhos no final ou só vai dar tchau?
4: Vocês que sabem. Estão afim? Não estão afim?
0: Se alguém tiver alguma ideia, eu não tinha
4: pensado em nada. Raul, né? vamos fazer aquele, tipo... Sei lá. Pede alguma coisa, tipo... Ah, uma banda sueca, ah, uma banda de trash, ah uma Sim. banda de power Sim. metal, ah um cantor, Jesus. isso era engraçadinho.
0: Então tá, aí, vou, vou pedir em ordem alfabética aqui, qual que é a ordem alfabética? André, Camila, Gabriela e Guilherme.
3: Tô só esperando pra ver o que vai acontecer, se eu Atento.
0: vou
4: conseguir entender essa
3: brincadeira.
4: Tem que ser rápido. Bate bola, né? É bate e bola, rápido.
0: André, meu amigo, uma banda de death metal.
4: Calma aí, tá aí, volta aí, volta não, aí. Não, não tem, calma Eu soltei um, vídeo... um vídeo de cachorro aqui. Muito <risos> mal. <Minual>. Vocês <risos> não ouviram, não, cara? Olha não. isso aqui. É porque eu tô. Ah, agora que eu me liguei que eu tô de fone, deixa.
2: <risos>
4: <risos> vai, foi mal. Horse Caligula, vai lá. <risos>
3: Adoro. Nossa, velho.
4: Calígula's Horse, o nome
0: mais escroto da história do metal,
4: velho. Não, Mas não, é. Que é que que é, pode, é Não é Vur É Vur
0: É É Vur.
4: É é até morrer de Vur. O nome mais escroto do Mas mundo.
0: Cara, é, o, o Calígula, ele, ele colocou o cavalo dele como senador. <risos> e depois <risos> se tornou amante do cavalo dele. Como que alguma coisa pode ser mais escrota do que virar amante do cavalo senador, velho?
4: Bojack Horseman Meu Deus
0: do céu, Que horror
4: Que horror Só,
0: só, Olha, eu só fala. de falar em Calígulas Horse eu já tô me sentindo sujo Já tô querendo tomar um banho
1: <risos> Que horror fala.
4: Deixa eu pegar uma <risos> doença vermelha <risos>
1: Igual aí. Tá, ah, não, fala, fala, falei, fala. Agora fala Começou, termina
4: rapaz. Agora fala, ajoelhou, ajoelhou?
1: <risos> Aquele episódio, vocês já assistiram Billy and
4: Billy and
1: não e Então, tem episódio que ele faz uma paródia do, do Harry Potter toda vez que falava Voldemort tem é alguma coisa quebrada. É tipo Caligula's Ross.
2: Eu tô me sentindo oprimida. Eu <risos> tô, eu tô me sentindo atacada. pode casa. ter certeza que eu tô me
0: sentindo bem pior. Mas tudo bem. O <risos> é... que falávamos, né? Ah, vamos, vamos encerrar aqui o nosso podcast. Vamos encerrar mais um episódio do Headbanger Mindcast ou Cast, ou Podmind Bundler ou Headcast Pod ou sei lá qual o nome do nosso podcast vamos, vamos encerrar aqui mais esse episódio a retrospectiva do ano de 2017 fazendo um bate-bola aqui rapidinho André Luiz uma banda de death metal, meu amigo é, death boa escolha Camila, minha querida uma banda de prog
3: prog, deixa eu ver Man of Salvation.
0: Gabriela Fernandes, Opa. uma banda de power metal.
2: Catovac.
0: Guilherme, meu querido, uma banda de speed metal.
4: Speed metal? Pantera no começo.
0: <risos> <risos>
4: Melhor fase. <Apelação. risos> Cara, quando fala falo speed metal, eu só lembro do Pantera no começo. É aquela capa ridícula com a Pantera mal feita. Meio rock. A primeira
2: imagem que veio na minha cabeça quando você falou isso.
4: Né? Pô, é muito louco, mas enfim.
0: André, você, mais uma vez. Um guitarrista. É.
1: é. Sister Gates. Quem é que é esse cara? David. Gente... Gente... Caraca, é muito velho ah, tá. mesmo. É. Não,
0: Depois eu, o velho eu, sou eu. eu. Eu era criança ainda Sim. quando eu Camila, um baterista.
3: Ai meu Deus, Timo Forte muda sonar.
0: Bom, Gabriela, um vocalista aqui. Henry do Blind Guardian. Guilherme, coisa fofa, um baixista.
4: Ah, Leme. Leme
0: E pra gente encerrar aqui em grande estilo, se você fosse pra uma ilha deserta, André, você só pudesse levar um disco pra você ficar lá por 10 anos ouvindo o mesmo disco. Qual seria?
1: Eita! Não, você me pegou agora, velho. Não sei. É... Nossa, pensando agora, uhum, acho que o. Eu... Valendo! Acho que o. Eu... Moving Pictures do Rush.
4: Muito bom. Nossa, olha a escolha do menino. Camila, você. Oi.
0: Você vai... vai fechar um bar, das, sei lá, das 8 da noite até amanhã do dia. E você vai beber tudo que você tem direito, você vai comer tudo que você tem direito, mas. Com quem, com qual celebridade do mundo do metal você gostaria de dividir a mesa? Com quem você gostaria de passar a noite inteira batendo papo?
3: Meu Deus.
4: Nota-se que é um cárcere privado, né? <risos> <risos> que vai, vai tá o bar vai estar fechado.
3: Essa pessoa só vai embora quando eu deixar. É. Pera aí.
4: Tá, tá bugando.
2: Vai. Pensa rápido, vai.
3: Eu buguei, gente.
4: Valendo. <risos> Uma pessoa... Valendo. Deu
2: tela azul na Camila. Deu tela azul na Camila.
1: Deu, Deu. Deu tela azul. Na edição azul. Aí só coloca aquele barulho de, de travou do Windows. <risos>
2: Será que eu consigo botar aqui no YouTube? Pera aí. Ai, eu preciso fazer isso.
1: Dá pra botar
4: na edição, Kretel. Dá pra botar na edição.
2: <risos> A gente bota.
4: Vou botar pra você também. Toma aí.
3: Tem que ser uma celebridade da música Ai, Sei, né? Eu acho que eu vou escolher Uma pessoa bem gótica Gabi, se a, será que você acerta Quem que eu vou escolher?
2: Vili? Valo. Billy
3: não, uhum. eu vou escolher alguém que provavelmente deve falar pra caralho Só que não
4: Vai ser
2: uma noite bem trevosa
4: Perfeito, pra uhum. passar a noite toda junto
3: Eu vou escolher <risos> o Jonas Henks do Catatone
4: Nossa, eu sabia Caraca, eu devia <risos> ter apostado eu
2: tava, eu tava apostando no
3: cara do rio. Se não tivesse que ser do metal, eu escolher o Robert Smith do The Cure.
4: O Raul escolheu o Gugu liberado. Já pensou que ela escolhe o
0: Robert Smith do, do, do The Cure? No meio da conversa, ele tira a máscara e fala ah, é uma pegadinha do táxi do
2: Gugu. <risos> assim,
0: pior dia da vida. Dele.
3: Sacanagem. Gabriel? Tem alguém
2: morrendo aí.
3: Estou triste. Gabriela? Oi, eu.
2: Gabriela, sua aí. vez.
3: Hum, você nada. foi escolhida
0: para redesenhar a capa de um disco de uma banda. Qual banda você ia pegar um disco, qual seria esse disco, né? Jogar a capa fora pra você desenhar uma capa
2: nova.
4: Ah, eu já tenho. <risos>
2: uma capa
0: bem, bem escuta <risos> pra eu
2: refazer, é oh, oh, isso?
0: Guilherme, a do Pantera é intocável,
2: hein?
4: Não, não, pior que é um disco <risos> que nem lançou ainda, ah, cara. Bom. A Gabi ah, já sabe
2: caralho. <risos> Eu sei qual é Ah, o novo, o novo do, do Angra tá, tá, tá um caralho
4: É, é ele, ele mesmo que... Tá <risos> feia a coisa, maluco.
2: Nossa, tá Porra,
3: horrível Nossa. Tudo Eu desse álbum tá horrível até agora
2: Funcionou. Gente, parece, parece, que, parece que Algum novato no Photoshop pegou várias imagens aleatórias Foi colando os png Tudo em cima E não tava nem aí pra, pra nada Porque eles pegaram o um desenho colocaram lá O um desenho em 2D depois eles cismaram em colocar um outro logo em 3D, ficou uma suruba de coisas ali que tá doendo a vista. Então. Foi, um so, foi o sobrinho do Michel
4: Temer que fez. É, ficou uma ah, suruba sim. vetorizada, cara.
2: É. É.
0: Guilherme Guerra, sua eu. vez. Rock in Hill está nas suas mãos. Qual seria a atração Nossa, principal do Rocking Guilherme War?
4: Nossa, a banda principal? É. Você sabe que eu sou uma péssima pessoa pra você perguntar isso, né? Aham. <risos>
1: <risos> Aceito eu falar,
4: Sinceridade. Cara, não sei. Deixa eu pensar aqui. Eu não vou botar o Lem, porque Lem não é não é uma banda para ser para é, ser exatamente. principal. Tem, Infeliz... tem que ter o critério aí do. do tem que do, ter o critério. Tipo, do, tem do que. Porte ter... do é. Tem que ter o selo Medina de aprovação. Exato. Não, calma aí. Deixa eu pensar agora. Agora você não pegou. Agora agora o negócio tá porque louco. Eu sei que você não vai colocar Metallica ou Iron Maiden pela décima bilionésima vez. Exatamente. Porém, também não dá pra. ser apenas o gosto pessoal, né? Ai, meu Deus.
2: Guilherme, nesse momento.
4: Porra, muito.
1: <risos> bota, bota aquele som de internet de escada, tá ligado?
4: <risos> ah, já sei quem eu botaria. Porra! Slayer. Sim.
3: Oh. Ah! Sim! Ah, Slayer é carne de vaca, já.
4: Shhh. Ah, então vocês querem outro, calma aí. Uh -huh.
3: Sim, vamos, vamos pensar mais um pouquinho aí.
4: vocês são chatos. Dá pra fazer reunião de banda? Dá, ninguém morreu. Tá bom, você tá todo mundo vivo. Sepultura, sepultura antigão. Que isso, moleque, loucura. <risos> Caramba, Imagina. Ia ser louco mesmo. Isso aí, sold out na hora.
1: Eu achei que ele ia falar o Aces. <risos> <risos>
3: O Asis.
4: O White Tripes. É,
3: eu... rio, né, Lollapalooza
2: Eu dava um soco, um soco virtual, na
4: boa. Palusa, Vocês não brincam que eu fui ver o show do Jack White. Eu fui pra São Paulo ver o show do Jack White. O
0: que você tá fazendo com a sua
2: vida, Guilherme?
4: Eu tô vendo pro Fighter. Hulk. Cook. <risos> é. então,
0: vamos, vamos pro bar gótico lá da, da Camila, lá fugar as águas também. <risos> Junto com o Gugu Liberato.
4: <risos> a pegadinha do Gugu.
3: Vem, ó.
0: É isso, meus amigos. Vamos encerrando aqui mais esse episódio. Obrigado por para acompanhar a gente, obrigado por estar tá baixando o, o podcast, por estar tá compartilhando Seguindo as redes na, a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, estamos no Instagram, ah. estamos no Facebook é, E pro ano que vem estamos preparando um monte de novidades legais aí pra vocês No próximo domingo, dia 10 que? É no domingo, né? Dia 10?
4: Exatamente
0: Domingo, dia 10 de dezembro, o Headbanger Mind Fest, o Guilherme Guerra Fest a da Nervosa Dá uns detalhes a mais aí, Guilherme Eu não vou lembrar de cabeça
4: Bom, pro pessoal que tá afim de ir Vai rolar aqui no Rio, no dia 10 de dezembro Eu espero que o podcast saia antes disso No esquina, lá na Lapa Os ingressos já estão à venda Pelo Simpla E nas lojas físicas Que eu não vou citar aqui Porque seria uma bíblia 35 golpinhos E tá tudo certo show vai ser maneiríssimo, temos promoção de cerveja para você que é um bêbado profissional e é isso aí, Nervosa Sirium e Vorgok, três boas
1: bandas que beleza, muito obrigado André, opa, obrigado aí galera pela audiência e até ano que vem muito obrigado Camila
3: obrigada pessoal é, foi, um, foi um curto período que eu passei sendo no Red Binger Mind mas ano que vem tem muito mais e até ano que vem
0: isso aí, muito obrigado Gabi
2: e aí, galera, valeu, boas festas e lembrem-se,
0: voltem pela sombra. <risos> Muito obrigado,
2: Guilherme.
4: <risos> Muito obrigado, seu Raul Cook, ou 20 pessoas desse mundo. E queria anunciar que o Headbanger vai entrar de férias no dia 23 de dezembro. E provavelmente voltamos numa data a combinar, mas deve ser ali no começo de janeirinho, que nem o Mando de Mortais. Beleza? Sim, ah, e se alguém morrer no meio, meio do sim, caminho a gente. 6 de janeiro,
0: festa de reis magos A gente desmonta a árvore de natal E volta as atividades
4: Exatamente. É, Monta a árvore trevosa
0: a Árvore trevosa pra começar 2018 aí com, com muito metal Um abraço pra todos vocês Obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar a gente Até a próxima